0: Wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Chantal Smink en sinds 2010 bezig met SEO. Ik denk anders over SEO dan gebruikelijk. In mijn podcast hoor je dus niet de geijkde tips en trucjes. In afleveringen van 10 minuten vertel ik je steeds hoe ik over iets denk... of deel ik tips en tricks met je. Hey, hallo en wat leuk dat je er weer bent. In deze podcast ga ik door op waar ik bij de vorige gebleven was... en dat is hoe je goede titels maakt. Ik heb in de vorige podcast al kort verteld dat heel veel titels totaal niets beloven, niet prikkelen, niet interessant zijn en vooral over de afzender gaan. En kijk eens naar jezelf, dat wil jij ook niet lezen van andere bedrijven. Dus maak dat soort content ook niet zelf met het idee dat de hele wereld daarop zit te wachten. Dat zou echt heel erg zonde zijn. En in deze podcast wil ik je gaan op weg gaan helpen met hoe je goede titels maakt. En het eerste wat ik daarover op wil maken... is dat een goede titel afhankelijk is van het doel waarvoor je het maakt. Want als jij een klantcasus maakt voor op jouw website... dan is een uh, prima titel de Jong Witgoed Services... helemaal blij met Software Specs. Um, dat geeft namelijk heel duidelijk aan dat mensen die erover na zitten te denken... is Software Specs het bedrijf waarmee ik samen wil gaan werken? Um, denken oh, maar die was er heel erg blij mee... En zeker als jij dan niet voor de jong witgoed services werkt, maar voor een cool blue, heb je natuurlijk hele mooie namen waarvan mensen denken, oh, dat wil ik lezen, dat wil ik zien. Um, dus zo'n titel is voor een klantcasus prima, maar um, daar zitten, wat ik al zei in de vorige podcast, heel veel meer elementen aan. Want um, elke klantcasus begint ergens met een vraag of een probleem van een klant. En daar zit vaak het haakje waar mensen op aangaan. Dus um, laten we zeggen dat die, um, de, de Jong Witgoed Services... te maken had met enorm hoge verzuimkosten. En dat ze dat niet in beeld hadden waar dat nou wegliep op de afdeling HR. Uh, ze hadden ook de tools niet om het uit te zoeken. En eigenlijk werden ze elk jaar maar geconfronteerd... met iets waar ze geen grip op hadden, maar heel veel geld kost. Als je weet dat dat het probleem is... dan weet je ook dat je dat in de titel moet gaan verwerken. En dat betekent dus dat... Um, een titel die daarbij past zou kunnen zijn. Te hoge verzuimkosten. Hoe breng je ze terug en waar begin je? Dan weet iemand meteen van, hé, hey, dit onderwerp gaat, of dit um, item, content item, gaat over het onderwerp waar ik meer over wil weten. En je krijgt een belofte. Hoe breng je ze terug en waar begin je? Daarmee maak je ook duidelijk, ik ga jou aan de hand nemen hoe je dit probleem op kunt lossen. Nou, en ik denk dat dat een hele mooie titel is. Dus wat je eigenlijk zou moeten doen, in het geval van een klantcasus... is er één maken waarin je helemaal ingaat op hoe blij Witgoed uh, Services de Jong is. En dan zeggen ze van, goh, weet je, we hebben het zo fijn aangepakt... en de accountmanager is zo blij en uh, altijd bereikbaar... en ze hadden zoveel expertise. Uh, dan kun je ook nog iets over hun casus toelichten. Maar dat andere stuk content gaat helemaal niet meer over de Jong. Dat gaat alleen maar over het oorspronkelijke probleem wat toevallig bij de Jong was... Maar dat halen we dan even uit. En dan ga je het alleen maar hebben over... Uh, hoe zijn, wat zijn verhuishuimkosten, waarom zijn ze te hoog, wanneer zijn ze te hoog... en hoe pak je dat dan aan. Um, en het kenmerk van die content is dat jij de lezer gaat helpen, gaat wijzer maken. Dus um, dit is ook geen duplicate content. Hè. Als je een klantcasus hebt met twee verschillende insteken... zal je al merken dat in wat ik nu vertel... Uh, dat dat helemaal niet hetzelfde is... Um, en dat het elkaar dus helemaal niet overlapt of bijt. Dus dat is mijn eerste tip. Als je een klantcasus hebt, maak er twee items van. Eén als referentie, één als um, interesse voor je klant. Maak daarbij allebei de juiste titels. En eigenlijk, dat merkte je al in het voorbeeld wat ik net gaf... je moet iemand ervan overtuigen dat het de tijd waard is... dat het lezen van die content de tijd waard is... En dat het ook de klik waard is. Dus als jij dit soort content op LinkedIn gaat zetten... moet je dat heel duidelijk gaan communiceren. Um, nou, op LinkedIn, want daar komen we dan eigenlijk bij het volgende puntje... Hè, um, daar hebben we nog een spannende uitdaging als je titels wil gaan maken. En dat heeft ermee te maken dat er zoiets is als zero-click content. En zero-click content is een term van de Amerikaan Rand Fishkin... En het bedrijf Spark Toro die eigenlijk al zien mensen uh, klikken niet meer uitgaand en eigenlijk moet ik het beter zeggen wat zij vooral zien is dat LinkedIn en andere platformen niet blij worden van content waarin een uitgaande link is. Dus ik heb het hier niet zozeer over de titel van jouw uh, de content die jij wil aanbieden, maar de content de titel van jouw post en ik kan me voorstellen dat je nu denkt wat bedoel je hiermee? Um, maar op het moment dat jij een link naar jouw blogartikel in jouw LinkedIn post zet, organisch, zal je merken dat LinkedIn daar vaak niet zo blij van wordt. Dat is in ieder geval een van die verhalen die erover rondgaan. En ongeacht of het klopt of niet klopt, denk ik wel dat je kunt zeggen dat mensen ook niet graag klikken. Als ik mensen spreek, zeggen ze allemaal van ja, ik wil het gewoon in mijn tijdlijn hebben, ik wil niet meer klikken. En dat merk ik ook aan mezelf. Als ik wil klikken, moet het echt enorm relevant en interessant zijn. En er zijn een aantal dingen waar ik altijd op doorklik. Dat is namelijk de content van die Rand Fishkin. Omdat ik weet dat hij er altijd wat gaafs te melden heeft. Um, of ja, als ik anders, ja, anderszins iets voorbij zie komen van ik denk dit moet ik volgen. Um, en dat betekent dus dat je als eerste mee moet nemen. Ja, jij wil verkeer naar jouw website. Maar willen die platformen dit ook nog wel? En ik denk dat je daarvan uit moet gaan dat die platformen daar niet heel erg blij van worden. Dus... Ik zou niet jouw blogartikel zo doorposten op LinkedIn. Maar eigenlijk um, de inhoud redelijk weggeven. Redelijk gaan delen. En dat betekent dat ik met een titel bedoel. Die eerste twee regeltjes van jouw post. Dat is waarin jij het voor elkaar moet gaan krijgen. Dat mensen klikken op meer weergeven. En daarna moeten ze de rest nog gaan lezen. Nou, en als je dan toch nog een link erbij wilt delen. Uh, kan je die aan het eind nog doen. Ik doe het zelf. Nooit meer, maar goed, dat is, uh, dat is puur mijn manier. Het is natuurlijk aan jou om het anders um, in te vullen en te testen. Nou, en ook hier is het heel belangrijk dat in die titel, zoals ik het noem, die twee regeltjes tekst, dat je eigenlijk mensen weer een beetje pijn doet. En dat zei ik volgens mij in de vorige podcast, heb ik dat ook al gezegd. Pijn doen wil ik niet zeggen fysieke pijn, maar het is een soort van FOMO die jij moet aanspreken. Als jij niet op meer weergeven klikt, ga jij echt wat missen. En dat is best wel de kunst, want hoe ga je dat doen? En dat is een kwestie van feeling meekrijgen, ervaring meekrijgen, het proberen. En eigenlijk vragen aan mensen, vind jij dit interessant om door te klikken? En misschien moet je dit niet aan je collega's vragen, want die zullen misschien sneller zeggen, ja, tuurlijk. Misschien moet je het dus aan een objectief iemand gaan vragen of het gaan uittesten. Maar ik weet in ieder geval dat ik in mijn titels altijd een beetje... Um, pijn probeert te doen of heel specifiek wil zijn met... en concreet, waar ik het over ga hebben, en verrassend. En dat doe ik allemaal omdat, wat ik al zei in die vorige podcast... er is zoveel content op LinkedIn. Met z'n allen um, produceren we ook daar weer zoveel troep... en iedereen wil zijn ei kwijt of zijn keutel, zoals ik het vaak noem. Dus de lezer moet wel het idee hebben van dit vind ik leuk, dit wil ik lezen. En ook van deze podcast heb ik weer een blogartikel gemaakt, staat op mijn site... En daarin heb ik drie voorbeelden van LinkedIn-posts die het ongelooflijk goed gedaan hebben. Zodat je een beetje kunt zien hoe ik dit aanpak. Nou, de eerste die, uh, die ik daar heb laten zien, dat is een post die heeft bijna 66.000 impressies gehad. 535 likes en 180 commentaren, inclusief mijn eigen reacties. Dus dat was blijkbaar een post die mensen heel interessant vinden. En dat heb ik gedaan, een deel met een foto, waardoor mensen... Uh, aansloeg op een oud studieboek van mij. Maar ook met de titel, zijn online marketeers wel echte marketeers? Um, en ik kan me voorstellen dat zo'n titel um, van alles een beetje heeft. Die, doet, die prikkelt een beetje, die doet ook een beetje pijn... en zal misschien wel tot een soort van, what the fuck? Um, zegt ze nou gewoon dat wij geen marketeers zijn? En dat betekent dat, dat, um, dat, dat er een soort van een lampje aangaat... En ik weet, in een van zijn boeken uh, heeft aart jan van Erkelt... over de bullshitrader, waar je doorheen moet komen. Ik denk dat je met zo'n titel door die bullshitrader komt. En ik denk wel dat die, die, die bullshitrader... misschien moet ik dat zo vertellen, maar... dat um, het in de loop van de tijd wel uitmaakt en verschuift... wanneer je doorheen komt. Toen het internet net begon, hadden we heel veel clickbait-titels... met ik liep op straat en toen gebeurde er dit. En ik denk dat dat steeds minder... ...goed werkt, omdat mensen weten van... ...ja, die titels zijn uitgehold, dat is clickbait. Dus daar klik ik niet meer op. Dus een titel ontwikkelt zich ook met de tijd. Dat is wel belangrijk om te weten. Die bullshitrader, die wordt met de tijd, denk ik, kritischer. Um, maar goed, de, de tweede LinkedIn-post is... Um, ...de CEO vroeg me naar de ROI van CEO. Ik vroeg hem naar de ROI van twee ons ...en twee stuks fruit. En ook daarvan kan ik me voorstellen dat mensen daar wel een soort van... Uh, wat, wat bedoelt ze? De ROI van SEO spreekt heel veel mensen aan. Dat is echt een levendig onderwerp. Maar de ROI van twee stuk groenten en, 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 groente en twee stuks fruit... klinkt een beetje wat, wat flauw. Hoe zit dit nou precies in elkaar? Waarom zegt ze dit zo? En dat wil je eigenlijk dat er gaat gebeuren bij jouw lezer. Al die grijze massa, die radertjes in die grijze massa moeten aangaan... en zeggen, wat staat hier nou? Um, en dat hoeft niet altijd schokkend te zijn. Dat hoeft niet altijd door iets stelligs te zijn. Dat kan ook door een nuance zijn... Dat zit hem in een stuk van het onderwerp, wat ik al zei, de ROI van CO leeft. Maar dat zit hem ook in wat je daarna kiest. En je zal mij nooit horen zeggen dat één methode altijd goed werkt, want dat is denk ik onzin. Je moet altijd kijken, wat kan ik van deze boodschap maken en daar de juiste uh, toon bij zoeken. En dan kom ik bij de derde post uit. Dat was een heel um, op dat moment nieuwswaardig onderwerp. De chatbot van Google, die was uh, aangekondigd. Uh, de persconferentie was net geweest. En op dat moment was ik een van de eerste, denk ik, die daarover postte op LinkedIn met een foto en dan een tekst. Dit is hem, de chatbot van Google. Uh, Bart, de tegenhanger van ChatGPT. Um, en daar was niet zo heel veel prikkels aan, aan die titel. Maar het moment, in combinatie met het nieuwswaardige van dit element, heeft er wel toe geleid dat ook daar bijna 8000 impressies en 92 likes op zijn geweest. Dus daar hoefde ik niet zo heel veel meer aan een titel te doen... omdat het onderwerp al heel actueel was. Dus eigenlijk moet je daar een beetje mee gaan spelen. Is dit actueel of niet? Als het niet is, dan moet je een misschien wat meer prikkelen. Als het actueel is, hoeft dat misschien wat minder. Maar dan moet je dus een balans tussen zoeken. En bijvoorbeeld van die laatste, dat zeg ik ook in deze blog... die ik gemaakt heb erbij. En dat wil ik ook benadrukken. Als ik dat ding nu weer zou maken, die post, op dit moment weet ik zeker, dan klikt bijna niemand er meer aan... ...omdat ze denken, oud nieuws, niet interessant, niet relevant. Dus dat is voor nu al niet meer genoeg om door die bullshit radar te komen. Nou, en dan komen we uh, naast de goede titels voor LinkedIn ook even bij SEO uit... ...want ik hoor heel veel mensen um, die vragen aan mij... ...ja, maar nu moet ik die pagina nog optimaliseren voor SEO. En dan hebben we het bijvoorbeeld over een over -ons pagina of een persbericht. En dan heb ik altijd een beetje kortsluiting in mijn hoofd... Want Um, wie gaat er in SEO zoeken naar jullie Over Ons pagina of jullie persbericht? En waarom zou je dat dan nog SEO optimaliseren? Want iemand die daarnaar zoekt, vindt het toch al. En ik heb vanmorgen ook een post klaargezet op mijn site. Um, dat gaat eigenlijk over mijn visie uh, op lead generation versus demand generation. En daar heb ik een hele rare visie op. Dus daarvan weet ik al, niemand gaat zoeken naar uh, visie, lead generation, demand generation. Ze zoeken misschien naar het verschil of wat is beter. Maar daar ga ik het niet over hebben. Dus ik weet dat dit stuk content is uh, intrinsiek niet goed genoeg voor SEO. Dat gaat het SEO niet doen. Dat maak ik voor een ander kanaal. En dat is als eerste belangrijk. Dus voor dat soort stukken gaan we dan niet heel lang zitten broeden op een titel voor SEO. Um, zorg voor een titel die weer bij dat doel past. Het maken of het verspreiden van jouw boodschap. Er zit namelijk geen zoekvolume op. En misschien moet ik niet eens zeggen zoekvolume... maar meer mensen zoeken er niet naar. Um, het is niet gekoppeld aan een vraag of een probleem of een frustratie. En dat heb ik al vaker gezegd. Dit, dit rij ik zal hem zo weer opzommen. Um, om in SEO gevonden te kunnen worden... moet er als eerste sprake zijn dat mensen proactief ergens naar zoeken. Dus het moet, jouw content moet ingaan op een vraag, een probleem, een frustratie... Een angst, een zorg, een mythe, een fabel, een misverstand uh, of een concreet doel wat iemand heeft. Dan pas zal iemand er waarschijnlijk naar zoeken in Google en kan jouw content daarop gematcht worden. Nou, en dan hebben we wel een paar andere uit, uh, uitdagingen als we het hebben over titels voor SEO. Dat is namelijk dat iemand letterlijk andere alternatieven te zien krijgt. Dus uh, nou ja, vroeger waren er tien onder elkaar. Ik noem het nog steeds voor het gemak die tien linkjes. Jij bent daar één van en die anderen hebben hetzelfde. Dus de titel moet je eigenlijk een beetje bekijken... tussen wat heeft de rest aan titels en hoe spring ik hier tussen uit. Maar dan hebben we nog een belangrijke roetgooier, zoals ik deze dingen noem. Google past jouw titel aan. Jij kunt dus uren nadenken over de meest briljante titel... waar mensen op door gaan klikken. En dan komt Google er gewoon als een soort van olifant in een porseleinkast doorheen... en maakt er wat anders van. Dus het enige wat je kunt doen is proberen een goede titel te maken. En wat je al vaak ziet is dat die titel, uh, de, de title tag die je kunt invullen in je metadata, wat weer iets anders is dan je H1, de zichtbare titel op de pagina, die kun je dus van elkaar laten verschillen. Um, en wat we wel eens zien is dat Google die H1 pakt en dat laat zien als titel in de zoekresultaten. Maar in principe heb je daar twee verschillende elementen voor. Dus jouw title tag, jouw SEO-titel, kan afwijken van de titel op de pagina, de H1-titel. Maar voor beide geldt wel hetzelfde. Het moet concreet en helder zijn wat je gaat krijgen. Er moet een hele duidelijke belofte zijn wat iemand gaat vinden op die pagina. Wat de moeite van het doorklikken waard is. Um, en wat ik je wel wil meegeven, als jij neigt naar bijvoorbeeld de schokkunde of de onverwachte Titels, Google houdt er niet van als je dat maakt puur en alleen om te chockeren. Dus uh, als jij een, uh, ja dat zeggen ze in hun EEAT guidelines um, en volgens mij ook in de Helpful Content Update. Je mag geen titel maken die choqueert, maar daarna niet eraan um, voldoet. Of ja, ja, hoe noem je dat? Ja, uh, daaraan bijdraagt. Dus hou dat wel in je achterhoofd, chockeer nou niet om het chockeren. En dan kan ik wel zeggen, je moet een titel dus nu zo en zo maken... Maar heel veel concreter kan ik hier eigenlijk niet worden... omdat Google je er ook overheen gaat. Dus met deze richtlijnen moet je het eigenlijk gaan doen. En dat komt dan ook een beetje overheen met die richtlijnen van die titels... die ik net voor LinkedIn zei. Het moet heel concreet en heel helder zijn. Nou, en dan kom je bij de titel voor items binnen je webshop eh, of website. En daar moet je gaan nadenken vanaf welke pagina komt iemand... en naar welke pagina wil ik hem leiden... Dus je kunt een titel maken voor het item dat je maakt... maar dat wil niet zeggen dat je hem ook zodanig op een andere pagina moet verkopen. Dat je die titel moet gebruiken. Misschien moet je een andere klikbare tekst gaan aanbieden... of een andere, eh, als je handmatig je titels opmaakt, een andere titel daarbij gaan maken. En daarbij is het alleen maar van belang... wat heeft iemand gelezen op deze pagina en wat is dan iemand zijn vraag? En dat moet in die titel zitten... Um, wat wil iemand nu weten? Dan heb je een relevant punt. En dan kan je best zeggen van joh, de titel van het content item wijkt daar een beetje vanaf. Kijk, dat is niet erg. Hè? Je kan op je pagina maar één titel maken voor een stuk content. Maar je kunt hem wel met een andere invalshoek aanbieden op een andere pagina. Dus de crux van een goede titel maken heb je volgens mij nu wel begrepen. Hè? Het moet dus specifiek zijn, concreet, de uh, moeite van het klikken waard. Er moet iets in zitten wat mensen Doet ...of wat ze echt willen weten waarvan ze FOMO krijgen als ze het niet lezen. Maar het moet ook heel erg kloppen bij het moment in de actualiteit... ...of het moment waarop iemand op jouw website zit. En soms ga je er tegenaan lopen dat je niet op al die dingen tegelijkertijd in kan spelen... ...met één stuk content. Dat kan nou eenmaal niet. Je zult keuzes moeten maken, dat is in het hele leven en ook met titels. En maak dan de keuze waar jij voor staat, ongeacht hoeveel alternatieven je hebt... Het maken van een keuze is zo belangrijk. En anders moet je iemand zoeken die je erbij kan helpen. Welke keuze zou jij nu maken? Waar zou jij nu voor gaan? Het hoeft niet altijd. Een tien, soms is een acht ook goed genoeg. Um, maar goed, dat zijn mijn tips voor, uh, voor titels en het maken van titels. En ik vind het heel erg jammer dat het altijd vaag moet blijven. Het liefst zou ik zeggen, doe dit stappenplan. Dan heb je er één die een goede is. Maar zo werkt het gewoon niet. En het enige wat ik je nog mee wil geven is... Um, met woordgebruik, kies altijd het woord wat het minste moeite lijkt te kosten. Um, als je het hebt over lees hier mijn blog of klik door voor de laatste tip, lees hier mijn blog klinkt toch altijd wel alsof je er heel veel moeite voor moet gaan doen als lezer. Terwijl ik krijg hier de laatste tip klinkt veel laagdrempeliger en je krijgt iets van, namelijk die tips. Dus ik denk dat je daarmee ook een soort van psychologische drempel weghaalt. Dus eigenlijk het hele spelletje titels maken is één groot psychologisch spel. En ik vind het superleuk. Dus als je nou zegt van ik heb een aantal titels, ik kom er niet uit. Um, boek dan een keer zo'n vraagbaken op mijn website. Dan ga ik gewoon met je meesparren. Vertel je mij wat het doel is en dan ga ik met jou meedenken wat een goede titel zou moeten zijn. Lijkt mij een hele toffe uitdaging. Nou, ging het te snel? Lees het even rustig na op mijn site. En wil je hierover nog van gedachten wisselen? Voeg me dan toe op Insta. Je vindt me onder ChantalSminkNL. En dan hoor ik graag van jou of deze tips al concreet genoeg waren en of je daarmee uit de voeten kunt.